0: Vi ska läsa dagens evangelietext, så om ni står upp tillsammans med mig. Den är hämtad från Matteus evangeliets sjunde kapitel, vers 15-23. till 23. Och om du har den röda bibeln som finns här i kyrkan så är det på sidan 682. Akta er för de falska profeterna. Som kommer till er förklädda till får. Men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt. Men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt- inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna den. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig Herre. Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är. Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare.
1: Gott att se er. Vi kanta ansikten, nya ansikten. Magnus heter jag. Idag ska jag säga någonting om andlig urskildning utifrån texten som Petra nyss läste. Och som redskap så har jag det här med frukten. Andlig urskildning. Det låter väldigt avancerat va? Men jag hoppas att jag får er förstå att det är väldigt mänskligt. Alltså, det mesta som försökt döljas kommer fram till slut. Med tiden blottas de flesta sår. Det som göms i snö kommer fram i tö. Jag tänker att det är ord som beskriver en, en allmän sanning. Och en sanning som det finns svår av i dagens evangelietext. En sanning som gäller... En människas karaktär, drivkraft och motiv. På lång sikt så visar sig frukten av en människas liv. Och en kristen världsbild då är relationen till Gud. Vad har vi gjort med det som gavs till oss? Varje gott träd bär bra frukt, men ett uselt bär dålig frukt. En falsk profet kan avslöjas lika väl som ett träd identifieras genom sin frukt. Efter en väldigt snabb släktforskning på nätet i veckan på, för mig och min fru Therese på våra fäder sida så kunde vi konstatera att min farfar han var från Donsö och så långt bak som vi kunde hitta rötterna så var det det var Donsö, det var styrse, det var Asperö och som längst bort var väl Brännö, tror jag. Där har jag mina rötter. Men Theres, hon hade det lite finare. Bramer som blev brammer i Norge. Och sen var vi i Danmark och det slutade i en tysk adelsfamilj. Fint ska det vara. Samisten ger oss en bild av en människa som har sin förtröstan och sin identitet i Guds vilja att hon är som ett träd planterat nära vatten som bär sin frukt i rätt tid att bladen aldrig vissnar rötterna de hämtar liv och så ges det frukt och alla har vi familjerötter men alla så hämtar vi också liv någonstans ifrån som ger frukt Jag är vinstocken och ni är grenarna Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt utan mig kan ni ingenting göra En av bilderna för att förklara en kristen världsbild är att människan klopplas ihop med Jesus Alltså Jesu liv hämtar vi liv ifrån och det ger frukt. Frukten kommer från samhörigheten med Jesus och den heliga andes liv i oss. Det är en mystisk sammankoppling men som ska skapa synliga konsekvenser. Visa mig din tro utan gärningar så ska jag med mina gärningar visa dig min tro. Jesus klassiska tal från berget skapar olika känslor hos oss som lyssnar. den kan vara tröstande, saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Den kan vara lockande, sök så ska ni finna. Och den kan vara utmanande. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket utan bara de som gör min faders vilja. I Luthers tradition som man tolkar det som omöjligt att följa Jesu ord i Bergspredikan. Och därför har man tänkt att bergspredikan syfte är att visa på vår otillräcklighet och övervisa oss om vårt stora behov av Guds nåd. Som ni förstår så kan praktiken av den tolkningen leda till passivitet. Men Jesus säger, så bär varje gott träd bra frukt. Men ett uselt träd bär dålig frukt. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket. Utan bara de som gör min faders vilja. Och I slutet av sin predikan så hävdar Jesus. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på en berggrund. Jesus ord. Vi skapar en tillhörighet och ett sätt att leva som ger en stabil grund i våra liv. Och då behövs det ibland tid för eftertanke och reflektion. På vad för någon slags frukt känns jag igen? Jesus han varnar för de falska profeterna som kommer till dem ett yttre som är front. Men i sitt inre så finns det falska motiv. Någon som utgör sig för att vara bärare av sanning. Som talar sanning men inte lever som han talar. Alltså ord och handling hänger inte ihop. En tendens som ligger nära till oss alla. Men som inte stämmer överens med Guds rikes ambition. I ett annat sammanhang så talar Jesus om det andliga ledarskapet och säger om de skriftlärda Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det men handla inte som de gör för de säger ett och gör ett annat. Så säger han Allt vad de förtar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. Och så som ofta när Jesus kritiserar och tillrättavisar så ger han en annan väg. Han ger en alternativ väg. Och så säger han. Den som är störst bland er. Ska vara de andras tjänare. Så en nyckelfråga i Jesu sätt är. Vem hamnar i centrum? Vem får äran? Ledare och förebilder i Guds rike. Kännetecknas framförallt av en tjänande attityd. Alltså bra Frukt. Kanske är att man i det långsiktiga resultatet och effekten kan säga det har inte varit fullkomligt, men ändå han eller hon har varit som en tjänare utifrån sin personlighet. Kanske det är bra frukt. God frukt och bra frukt i Guds rike kan kännas, kännas igen på flera sätt än en tjänande attityd, även om man tänker den i grundläggande. Bergspredikans lockande rop till en hel mänsklighet visar också på vad som är bra frukt. Man kan ställa sig ett antal frågor för att förstå vad som är Guds rikes drivkrafter. Finns det barmhärtighet? Finns det ödmjukhet? Finns det rena hjärtan? Finns det hunger och törst efter rättfärdighet? Best det att Guds namn ska bli helgat? Finns det strävan efter försoning för andra och för sig själv? I brevet till församlingen i Galatien så finns en vision om den heliga andes påverkan på en gemenskap som våran, på en församling. En vision om en frukt där den helige ande får påverka och verka. En frukt som ni kanske känner igen men som är helt fantastiskt och makalös om den blir till. Kärlek. Det är glädje. Det är frid. Det är tålamod. Det är vänlighet. Det är godhet. Det är trofasthet. Det är ödmjukhet. Och det är självhärskning. En vacker vision om en vacker karaktär som ger liv i rötterna om vem Gud är. Vad tänker En vision att hålla vid liv för Guds församling i alla tider. Om andens frukter. Och finns dessa karaktärsdrag så tänker jag, då är det god frukt. Och det är en karaktär, en bild som får ett ansikte och en kropp i Jesus Kristus. Det finns dålig frukt som bryter ner och som förstör. Det är fiendskap, det är avguderi, det är strider, det är vrede, det är intriger, det är splittring och det är mackkamp. Frukt som inte leder till liv utan till dom. Och så tänker jag, i våra liv så är det inte antingen eller. Utan det är väl nog både och. Både bra och dålig frukt. Och på lång sikt så får vi hoppas och be om mer än bra än dålig. Att vi förändras. Att vi formas. Så att vi mer och mer känns igen av bra frukt. Och jag säger att det är en smal väg. Den inte... Allt lätt att avgöra vad som är bra eller vad som är dålig frukt. Men med tiden så kanske det blir klarare. Och det är höga ideal. Jag är medveten om det. När jag står här framme. Men jag tänker att det är höga ideal för det handlar om Guds rike. Om Guds kärlek till skapelsen. Men jag vet när vi pratar om Gud så är det också väldigt mycket nåd. Och mycket tålamod. För det är just Gud som är med. Och nåden får vi ta emot till oss själva men också ge varandra när vi tänker kring andlig och frukt. Men det är mästare som kallar på oss till att bygga ett rike som visar på vem han är. Evangelierna vill återberätta vem Jesus var. Men experterna hävdar också, och givetvis var det så, att evangelierna skrevs i en kontext, i ett sammanhang. Där hade börjat bildas gemenskaper, församlingar som våran. Så när evangelierna skrevs så var det en berättelse av Jesus, men det var ju också någonting utifrån en kontext in i församlingarna. Alltså valet och upplägget, valet av texterna, upplägget på texterna säger också någonting om den församling som den skrevs till. Så när Jesus säger, akta er för de falska profeterna som kommer till er. Kan man tolka som att dessa profeter har kommit till församlingarna? Hur ska vi tänka kring det? Jag tänker att vi inte behöver fokusera på misstänksamhet. Men vi ska inte heller vara naiva- när vi befinner oss i mänsklig påverkan. Jesu ord väcker olika känslor i oss. Dagens text, om nu jag lyckas få fram vad något av den säger, är utmanande. Och den blir extra utmanande om du och jag placerar oss själva i den texten och inte stannar vid en analys om att den eller hon eller han är en falsk profet. Utan du och jag placeras i den texten. Och Bergspredikan inte bara till för att visa på vår otillräcklighet och behovet av Guds nåd. Även om vi läser den här texten så förstår vi att vi behöver Guds nåd. Men Jesu predikan vill också väcka och ge oss en klar bild om hur våra liv kan bli. En klarsynthet över att våra liv kan bära olika slags frukt. Och en väg framför oss kan ju vara att börja reflektera över vart befinner jag mig? Att söka Gud. Att ödmjuka sig. Fundera. Be om nåd. Be om hjälp. Att omvända sig. För det finns alltid möjlighet till förlåtelse och börja om på nytt. Att söka förebilder. Vem kan jag försöka likna i mitt sätt att följa Jesus? Och kanske ta det förtroliga samtalet med någon nära dig. Vad ser du i mitt liv? Nu börjar det bli riktigt obekvämt. Ser du klart? Ser du klart kring dig själv? På vilken frukt känns du igen? Ser jag klart kring mig själv? Varje gott träd bär bra frukt. Men ett uselt träd bär dålig frukt. Gud, förbarma dig över oss. Så att vi får vara som du. Och bära bra frukt. För vårt eget bästa till andras välsignelse och för världens bästa. Amen.